0: Este paradigma se tiene y la verdad no lo ven no ven ni siquiera como una opción de financiamiento porque todos creemos que no tenemos el tamaño para llegar al mercado. Eh, efectivamente el mercado es muy amplio, el mercado de valores es muy amplio y hemos tenido empresas que han levantado 40 mil, 50 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos porque se da en los mercados de valores esta profundidad. Si yo te dijera cuál es el monto más pequeño que se ha levantado en el mercado de valores probablemente no, no lo traigas en el radar o te sorprendería.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. ¿Qué tal amigos de Ruta T&T? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de conversación que llega hasta ustedes a bordo del Cascadia de Freightliner, un vehículo que se caracteriza por su eficiencia, seguridad, tecnología y productividad, listo para llevar la operación de las empresas de transporte al siguiente nivel e impulsar su rentabilidad. ¿Qué tal amigos? Ahora sí, yo soy Daniela Rodríguez y estoy lista para acompañarlos en este nuevo episodio en el que estaremos cerrando nuestro ciclo especial de financiamiento que hemos traído para ustedes, en esta ocasión con un tema o con una alternativa que... Tal vez es innovadora o no tan explorada por algunas empresas, pero nuestro invitado nos va a ayudar justamente a abrirnos este panorama y a darnos las opciones con las que contamos. Antes quiero presentarles a mi compañero y amigo Eric Zúñiga, que está nuevamente aquí en estos micrófonos, justo para llevarnos a, a abordar este tema. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido de nueva cuenta a Ruta TIT.
2: Hola, Dani, muchas gracias. Muy bien. Muy contento de, de estar de nueva cuenta compartiendo el micrófono contigo. Y pues como bien decías, vamos a tener un tema que a mí me resulta bastante eh, interesante, muy atractivo y como bien dices que puede abrirle un mundo de posibilidades a los transportistas de, de, de cualquier tamaño y que están buscando eh, financiamiento para seguir creciendo sus negocios.
1: Perfecto, Eric. Pues ahora sí, sin darle más vueltas, vamos a presentarles a nuestro invitado. Él es Miguel Ángel Dávalos, gerente de emisoras en la Bolsa Institucional de Valores Viva. ¿Qué tal, Miguel? Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Ruta TIT. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Daniela. Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, Eric, Daniela, gracias por estar aquí en este espacio con ustedes. Y bueno, muy motivado de, de explicarles eh, esta información que va a ser de, de demasiada utilidad para todos sus audio
1: Claro que sí, y además con esa voz de locutor, Miguel, pues hasta da gusto irte y seguramente con las muy buenas recomendaciones que traerás para nuestro auditorio.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Daniela, pues encantado de estar con ustedes y, bueno, ávido ha de, de empezar con el tema.
1: Pues arrancamos entonces, Miguel. ¿Qué te parece si para, para iniciarnos platicas por qué los mercados de valores son una alternativa, como, como comentábamos, pues no muy explorada, pero buena opción para las empresas de transporte?
0: Muchas gracias, Daniela. Pues, bueno, realmente les podría decir que eh, muchos empresarios desconocen que a través de los mercados de valores se puede obtener financiamiento. Eh, muchos eh, pues vemos desde afuera, digamos, los que no estamos involucrados en el sistema financiero mexicano. Eh, cuando somos empresarios y tenemos una comercializadora, eh, una cadena de autotransportes, eh, una, una cadena a lo mejor de hoteles, pues no vemos una posibilidad real de financiamiento a través de los mercados de valores. Sin embargo, eh, los mercados de valores están diseñados y creo que es muy importante explicarles para qué son y por qué, por qué existen los mercados de valores. A través de los mercados de valores vamos, vamos a encontrar una fuente de financiamiento grande, profunda y muy amplia para todas las empresas. Desde empresas que están buscando nuevos accionistas o sea, nuevo capital, o empresas que están buscando deuda. Entonces, la bolsa de valores es el lugar en donde se encuentran estas eh, fuentes o estas diferentes fuentes de necesidades entre oferta y demanda. Y aquellos que requieren financiamiento a través de deuda acuden a los mercados de valores para levantar esta deuda. Y muchos otros inversionistas pues, necesitan invertir a través de deuda en empresas y bueno, eh, para un, una empresa del autotransporte, a lo mejor sus canales tradicionales de financiamiento pues son más allá del bancario y probablemente el de la familia o el de los amigos en el que tú te estás fundeando constantemente, y ahí se cierra. No, Algunos otros podrán tener algunas líneas también con sus proveedores, pueden tener líneas con algunas instituciones financieras no bancarias como las OFOMES. Y en algunos otros casos también podemos ver que la banca de desarrollo puede eh, inclusive dar financiamiento, pero nadie de ellos probablemente tenga en el radar que en el mercado de valores pueden obtener financiamiento a través de deuda y que en comparación con el crédito bancario... Eh, pues tú vas a diluir tu deuda con diferentes inversionistas o diferentes inversionistas van a competir para prestarte dinero y eso va a ocasionar pues, una tasa más competitiva, mi querísima Daniela.
2: Miguel, y muy interesante esto que nos cuentas porque bien abordábamos en episodios anteriores precisamente estas opciones más conocidas por el transportista que son eh, el bancario ¿no? y, y esta parte Tal vez, pues decirlo así, más informal, como comentas, ¿no? Eh, y, y como empieza mucho del emprendimiento en México, ¿no? Con el financiamiento de eh, los papás, de los amigos, ¿no? De los conocidos. Pero ahora que nos pones sobre la mesa esta, esta opción que también está disponible en los mercados bursátiles, pues nos gustaría que nos platicaras también qué tanto o qué tan complicado es acceder a este financiamiento bursátil para empresas de cualquier tamaño pensando que hay esa percepción de que grandes corporaciones y, como bien decías al principio, empresas que facturan miles de millones, solo son las que pueden acceder a ello. Cuéntanos un poquito el, el cómo sí está al alcance de, de cualquier empresa y cualquier sector.
0: Claro que sí, mi querido Eric. Mira, realmente pues este paradigma se tiene... Y la verdad no lo ven, no ven ni siquiera como una opción de financiamiento porque todos creemos que no tenemos el tamaño para llegar al mercado. Eh, efectivamente, el mercado es muy amplio, el mercado de valores es muy amplio y hemos tenido empresas que han levantado 40 mil, 50 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos, porque se da en los mercados de valores esta profundidad. Pero si yo te, si, te, si yo te dijera cuál es el monto más pequeño que se ha levantado en el mercado de valores, probablemente no, no lo traigas en el radar o te sorprendería. Y, y aquí me gustaría hacerles una pregunta a todos los que nos están escuchando eh, y aquí a ustedes, a Daniela, a Eric. ¿Cuál crees que es el monto más pequeño que se ha podido financiar en los mercados de valores a través de deuda? Y cuando te digo esto, hablo de un sentido de que una empresa, por ejemplo, un bimbo puede llegar al mercado de valores por un préstamo a los inversionistas por 3 mil millones de pesos, ¿no? Cuando yo les digo préstamo, en el mercado de valores es lo mismo cuando emiten deuda o emiten bonos eh, o certificados bursátiles, pero levantan 3 mil millones, 5 mil millones. Hay otras empresas que levantan 500, pero, pero sí me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Cuál creen que sea el monto más pequeño que se ha levantado en los mercados de valores? Danos una pista. Es que sea, ¿Cuántos,
2: ceros, ¿Cuántos ceros este, nos das de pistas?
0: No hay pistas. Es lo que se les venga a la mente... Eso es lo que me gustaría tener su sensibilidad. Seguramente muchos de los que nos están escuchando están, están poniendo una figura en la mente, pero me gustaría que me la dijeran. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees que sea, Daniela? La que tú me digas.
1: Un millón de pesos.
0: Un millón de pesos. Tú, mi
2: querido Eric. Yo lo menos por 10 millones de pesos.
0: Pues bueno, eh, los dos se acercaron bastante, pero inclusive ha habido financiamientos en el mercado de valores de 500 mil pesos. Y cuando les digo financiamientos... En el mercado de valores para empresas desde 500 mil pesos, hablo acerca de la deuda de corto plazo que muchas empresas hoy en día emiten pequeños eh, disposiciones como cualquier línea de crédito revolviente. Imagínense, ustedes están en el banco, tienen una línea de crédito y el, presta y el banco te dice, oye, tienes esta línea puedes disponer de estos 100 mil pesos las veces que quieras y los vas pagando y los vas disponiendo y los vas pagando. Hay un formato muy similar en el mercado de valores que son las emisiones de deuda de corto plazo. Y a través de estas emisiones de deuda de corto plazo que funcionan mucho para capital de trabajo, tenemos empresas que han podido conseguir financiamientos desde 500 mil pesos, desde un millón de pesos, desde dos millones de pesos, con líneas de crédito en el mercado que nosotros le llamamos programas autorizados por un monto de hasta 12 millones de pesos. Cuando ya les digo estas cifras, Eric y Daniela, seguramente ya se están poniendo a pensar a ah, caray. Pues no está tan lejos de, de, de lo que cualquier transportista puede llegar a manejar. Tan solo el tracto, a lo mejor un nuevo, te vale 2.5 o 3 millones de pesos, sin considerar a lo mejor la caja. Entonces, el mercado de valores puede ser una opción para fondear o financiar esta clase de activos en el transporte y, y muchos me preguntarán, oye, pues ya veo que sí tengo los tamaños. Muchos de los empresarios que hoy en día nos escuchan seguramente tienen líneas de crédito que superan estos montos de los que yo estoy hablando. Y muchos de los transportistas que hoy nos están escuchando también han tenido líneas de crédito más, eh, más allá de los 15, 20 millones de pesos. Entonces, yo lo que les puedo decir a, a bote pronto, por, por decir un, un, una frase muy sencilla, es, pues ya traes al menos financiamientos en esa naturaleza, pues puedes empezar a evaluar ya, llegar a los mercados de valor, Eric.
2: ¿Cómo puedo identificar si puedo acercarme con ustedes, por ejemplo, cuál es el perfil de estas empresas que se acercan con ustedes en cuanto a estructura, en cuanto a madurez? ¿Cuáles eh, son esos tips para aquellos que nos escuchan que digan, ah, yo soy candidato?
0: Si, si hay requisitos, eh, hablando, hablando de requisitos, mi querido Eric, yo lo que te puedo decir es, eh, muchos de los empresarios a lo mejor tenemos miedo de hacer este proceso porque sabemos o no tenemos la confianza o la certeza de que a lo mejor nuestra empresa está siempre en orden o a lo mejor creemos que puede ser demasiado complicado. Sin embargo, hay dos, tres elementos y dos, tres eh, requisitos que sí son importantes considerarlos, pero que además te van a dar eh, a ti como empresario las herramientas pues, para poder seguir transicionando hacia el éxito de tu empresa, hacia un futuro. Te va a dar mucho más control y orden de lo que eh, hoy en día a lo mejor puedes llegar a tener. Y también vas a tener una posibilidad de que tu empresa pues, pueda mitigar los, los impactos o los riesgos que, que surgen que no podemos controlar, ¿no? O sea, hay impactos que pueden llegar a presentarse porque a lo mejor la manera de transporte hacia un futuro puede ser diferente. ¿Y cómo me voy a preparar hacia ello? Y estos requisitos que se plantean para llegar al mercado de valores van mucho en función hacia allá, van mucho en la preocupación o el término general de lo que se pretende cuando llegas al mercado de valores es, oye, ¿qué, qué tranquilidad le vas a dar a la gente como tú, Eric, como tú, Daniela, Estamos ahí, que podemos invertir en las empresas que, que van a llegar a las bolsas. Entonces, el, el regulador, que es la Comisión Nacional de Valores... Estipula ciertas reglas para poder un piso parejo en un estándar de información y de avance en términos de gobierno corporativo de las empresas para que esta revelación de información periódica hacia los inversionistas, que son las personas que te están prestando dinero, pues estén tranquilos y sepan que hay una planeación de largo plazo en la compañía. Todos hoy en día lo hacemos, todos hoy en día tratamos de ver presupuestos, todos hoy en día tratamos de llegar a un objetivo en términos de ventas o de crecimientos. Sin embargo, muchas veces no tomamos o no consideramos algunos factores que son muy importantes y que si los implementas probablemente te van a ayudar en tu operación en el día a día te van a ayudar también a fortalecer la negociación con la banca o con los diferentes otros acreedores que puedes llegar a tener, inclusive con tus mismos proveedores y clientes, al ver una empresa que tiene un mejor gobierno corporativo y que llegaste a los mercados y que cumpliste estos requisitos que ahorita te los platico, que son mínimos, pero cuando ya cumples estos estándares y estás ahí, la verdad te puedo asegurar que... Que, que el éxito de las empresas cuando llegan a los mercados se multiplica y las probabilidades de que estas empresas duren a lo largo de los años y que tengan transiciones generacionales exitosas es más probable. ¿Y, y cuáles son estos, requis estos requisitos? Probablemente han escuchado hablar acerca de una calificación de riesgo crediticio. Cuando tú vas al banco y probablemente algunos de los transportistas que nos están escuchando en estos momentos pueden que estén familiarizados con, el, con, con lo que es una calificación de riesgo crediticio. Pero para darles un ejemplo, es el banco, cuando tú le tocas la puerta, él te va a evaluar con base en el buro de crédito, en el comportamiento crediticio que has tenido en diferentes entidades. Eh, y con base en ese riesgo, el banco te dice, ok, veo que sí, tienes, pues sí has cumplido con tus préstamos, yo sí observo que también tienes capacidad económica para poderle hacerle frente a, este, a esta deuda que estás buscando obtener de mi banco, te lo presto. Pero cuando ya empiezas a buscar financiamientos pues un poquito más elevados, te piden garantías hipotecarias o te piden eh, de alguna manera un poco más de información y en algunos otros casos el mismo banco te llega a pedir una calificación de riesgo crediticio. ¿Qué es una calificación de riesgo crediticio? Es básicamente contratar a una empresa calificadora que te va a hacer un análisis... A tu empresa y que va a evaluar el riesgo crédito que representa tu empresa para cualquier persona que te quiera prestar dinero. Si yo soy un inversionista muy grande y te digo, a ver, transportistas, no salgan a los mercados, yo les presto dinero, pero califíquense. Ahí estamos viendo que la utilidad de una calificación no solamente va en función al llegar al mercado de valores te funciona también para que se la puedas enseñar a tus banqueros, para que se las puedas enseñar en caso dado a tus accionistas o a tus socios. Y también es un elemento muy importante para que tú de manera interna vayas monitoreando el avance económico de tu empresa. Y si traes una calificación, ¿qué queremos todos? Mejorar esta calificación. Entonces una, una calificación de riesgo crediticio es importante para que se den una idea, los que nos están escuchando, una calificación de riesgo crediticio hoy en México vale cerca de 180 mil a 230 mil pesos de manera anual. Y a lo mejor algunos que nos escuchan van a decir, oye, pues ya de entrada es un gasto. Bueno, puede ser un gasto, pero yo les pregunto, eh, ¿cuánto les cuesta un analista o un contador que tienen en su empresa? ¿Cuánto les cuesta de manera anual? Este costo, además, no es deducible, es una carga social. Y además de que sea una carga social, pues no tiene la expertise de una calificadora de valores para llegar a hacer un análisis profundo y completo de, de tus servicios, de tu riesgo crediticio, de cómo estás estructurado para que con esta calificación puedas llegar a los mercados. Entonces, en los mercados se requiere una calificación de riesgo crediticio. En algunos casos eh, y de manera de manera regulatoria se pide una sola calificación hay algunos otros inversionistas en los mercados que dicen, oye, te voy a prestar 200 millones de pesos, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos. pónganle el monto que quieran. Pero algunos inversionistas eh, que nos van a prestar este dinero van a decir, oye, pero yo quiero que tengas dos calificaciones. Porque a mí me da más tranquilidad saber que calificadora X y calificadora Y te hicieron una calificación y entre las dos calificaciones... Son similares. Entonces yo me quedo un poco más tranquilo. Este ya es un requisito meramente de mercado. Tenemos también un requisito de tener un gobierno corporativo, eh, pues al menos en avances. Yo lo que les puedo, les puedo asegurar es, eh, a veces pues, operamos nuestras empresas y, y simulamos en algunos casos la administración de la empresa a través del Consejo de Administración. Lo que buscamos nosotros es que realmente esté operando el gobierno corporativo, que sí existan las actas, los comités que se tengan designados de manera interna, pues que se tengan muy bien mapeados y que también tengas a lo mejor un consejero independiente, eso va a ayudar bastante. Otro de los requisitos es que tu información financiera sí si esté auditada por un, por un despacho contable, eh, eso es importantísimo. Sin, sin una auditada, sin, sin, sin que un despacho contable audite tu información financiera, no podrías llegar a los mercados. Y es que hay que entender el concepto del mercado de valores. El mercado de valores es, no le vas a pedir, pedir dinero prestado al banco, le vas a pedir dinero prestado al público en general, al público inversionista. Y el público inversionista puede ser cualquier persona, como nosotros tres, o puede ser... Inclusive un banco también, pero como inversionista puede ser una tesorería de una empresa o puede ser cualquier otro fondo de inversión o puede ser un extranjero. ¿Y qué es lo que nos piden generalmente? Pues es tratar de tener esta transparencia para todos nuestros inversionistas y claridad en la información. Para que la información sea clara y exista transparencia, se necesita que la información financiera pues esté auditada y tú vas a estar revelando la información financiera de manera trimestral a los mercados porque esto es básicamente una, una obligación, ¿no? Y de ahí fuera yo te diría que también se, se requerirá a lo mejor una opinión legal de un despacho colocador y ya con esto digamos que cumplen los requisitos. Eh, para todos los que se, nos están escuchando, mucha de esta, muchos de estos requisitos los tienen. Y, y voy, digamos que del último a, a, al principio. La opinión legal de un despacho eh, colocador, de un despacho eh, legal, pues todos hoy en día ya tenemos un despacho legal que nos ofrece servicios a, a nuestras empresas. Y básicamente aquí pues, únicamente es únicamente un despacho legal que habla de un tema regulatorio, de conflictos de interés y que tiene que estar de por medio ahí. De ahí en fuera también se tienen ya la información financiera. La mayoría de los que nos escuchan ya tienen información financiera. Trabajan ya la información financiera. Eh, muchos de ellos presentan a sus accionistas información financiera de manera privada. Eh, lo que se pide es que esta información financiera se audite y creo que algunos de los que ya están aquí auditan ya su información financiera y a lo mejor no nacieron auditando su información financiera, sino que las prácticas del mercado te obligan a, porque cuando vas siendo cada vez más grande y tienes una capacidad instalada mayor y tienes más ventas, pues también los requerimientos de los bancos, los requerimientos de algunos clientes en particular son cada vez más complejos y en algunos contratos con empresas muy grandes, por ejemplo, te llegan a pedir inclusive también, eh, pues tu información financiera, empiezan a pedir, oye, pues quien te audita, quiero saber qué tanto riesgo hay en ti, que yo voy a pues, confiarte este servicio. Entonces también es algo que ya se tiene. No, probablemente a lo mejor el único que no se tenga es el tema de la, la calificación de riesgo crediticio, sí. pero este proceso de calificación de riesgo crediticio yo les puedo asegurar que es un proceso muy sano, es un proceso que además les va a ayudar como si fuera un empleado extra. Yo lo que les diría es en vez de que vean esto como un gasto de agregar a, a un proveedor más, véanlo como si fuera un empleado extra con una expertise que no hay otro igual en México, que te va a decir y que te va a comparar con las industrias que se tienen de transporte ya calificadas y te va a decir, oye, ¿qué crees? ¿Lo estás haciendo muy bien? o ¿Qué crees? ¿Tienes que mejorar esto? Y que no tiene, un, no tiene un conflicto de interés contigo. Entonces la calificación de riesgo crediticio creo que es un, es un paso muy importante también que hay que dar pero si te das cuenta, lo único nuevo es la calificación de crediticio y, en su caso, auditar la información financiera. Entonces, yo lo que les diría a muchos de los... Que... Dime, dime, mi querido Eric.
2: No, no, no Iba a ser este recuento, justamente del listado de requisitos que nos, que nos compartes. O sea, realmente, a mucha de nuestra audiencia, los que le pudiera estar faltando es eh, la calificación de riesgo. Y eso, como dices, es, es un paso de... Por ejemplo, es un requisito de cuatro. O sea, estamos hablando de que no, ya no es mucho lo que les falta. Y, y Miguel, también algo que me gustaría aprovechar mucho tu experiencia para que nos ayudes a resolver estas dudas que probablemente tenga el transportista que nos escucha es si yo llego a la, a la bolsa, esto no implica salir a la bolsa, no implica que yo ponga, por decirlo así, en, en, en la mesa, en, en venta, la propiedad de la compañía. no Y la otra es... ¿Qué tan indispensable es la parte del gobierno corporativo que ahorita nos plasticaste para poder llegar a esta opción del financiamiento bursátil?
0: Pues mira, lo, lo único que creo que sí es importante de, eh, precisar, como muy bien apuntas, es en la bolsa de valores, en las bolsas de valores en México, en los mercados de valores... Hay dos segmentos de mercado y eso es muy importante porque ahorita lo que comentas es, oye, salir a bolsa quiere decir que voy a dejar parte de la propiedad de mi empresa en la mesa con unos extraños que no conozco. No, no necesariamente es así. Hay que clasificar primero qué estás buscando. Oye, yo quiero deuda. Si yo quiero deuda a través de la bolsa de valores, a través de Viva a través de los mercados de valores vas a encontrar prestamistas, inversionistas que van a prestarte dinero y ahí no, no hay riesgo de nada, no pones en la mesa ningún porcentaje, ningún market share de tu participación accionaria, la estructura de capital se mantiene exactamente como la tienes. Lo único que cambia es que pues tienes un pasivo y tienes inversionistas a los que hay que estarles pagando esta deuda. Pero no se compromete el, el, el dominio inclusive de la empresa, la administración de la empresa. Sin embargo, también puede haber otros, otros empresarios que nos están escuchando que digan, oye, a mí se sí me interesa captar nuevos, nuevos socios, nuevo capital, porque al final de cuentas pues el capital es fresco, no tengo que pagarlo mes a mes, o no tengo que estar pagando intereses, me va a ayudar a fortalecer la estructura de mi empresa, puedo aumentar mi capacidad instalada y bienvenidos sean nuevos socios. Para ustedes dos hay dos segmentos de mercado, uno que es el de capitales, en donde vas a tú a ofrecer acciones y vas a invitar a nuevos a accionistas que se van a pulverizar en varios seguramente en más de 100 uh -huh. para que puedan invertir contigo y la otra parte es la deuda no entonces pueden salir a bolsa, pueden salir a los mercados con deuda sin necesidad de perder propiedad de la titularidad de sus acciones ni diluirse o pueden salir a bolsa ofreciendo capital y obteniendo ustedes a lo mejor un pequeño cash out del capital que tienen pero pues, teniendo nuevos inversionistas y ese uso de los recursos pues, puede funcionar para aumentar la capacidad instalada. Entonces eso es muy importante eh, precisarlo. Gracias Eric por hacer esta, esta, este enunciamiento y qué bueno que eh, lo hiciste, porque al final de cuentas pues, de los que me están escuchando probablemente les queda más claro en estos momentos. Cuando a la segunda eh, parte de tu pregunta, el gobierno corporativo te diría que es indispensable no nada más en los mercados de valores, en la vida diaria de negocios. ¿Y por qué te digo esto, mi queridísimo Eric y Daniela? El gobierno corporativo nos va a dar los elementos para anticipar riesgos que puedan venir del sector, nos van a dar elementos para la toma adecuada de decisiones de manera interna, nos va a ayudar a eficientar el gasto y nos va a ayudar también a a buscar nuevas líneas de negocio. Y lo más interesante de todos, los que somos dueños de un negocio, cuando tenemos gobierno corporativo implementado, podemos tener tiempo para ir a jugar golf, para poder llevar a, a, a nuestras esposas al shopping, podemos tener tiempo para nosotros, y además va a haber un programa de transición en la administración de la empresa uh -huh. que se tiene que dar, entonces, yo, yo lo que te puedo asegurar es, ¿es necesario el gobierno corporativo para la vida diaria de los, de los empresarios que hoy tenemos una empresa en México? Para los mercados de valores sí es importante tener un avance en el gobierno corporativo dependiendo del tipo de deuda que vas a, vas a buscar y del tamaño de la empresa. Eh, y también ahí es algo que la calificadora de valores también te puede señalar. Sin embargo, lo único que te puedo decir es, yo soy una empresa muy pequeña que tiene 35 empleados, ¿qué gobierno corporativo puedo tener? Pues yo lo único que te diría es, oye, pregúntate hacia tu interior qué tomas de decisiones están, eh, se están haciendo o se están encadenando con tus empleados. ¿Tienes algún comité? ¿Tienes algún consejo? ¿Cómo tomas las decisiones importantes? ¿Las tomas solamente? Si la respuesta es que las tomas solamente tú como dueño de la empresa, creo que la respuesta eh, a esto es necesitas incorporar gobierno corporativo. Oye, pero 30 empleados. No importa. Aunque seamos 30 empleados, puedes tener mecanismos para aislar los riesgos y empezar a implementar gobierno corporativo. Y algo que les ofrezco a todos ustedes que nos están escuchando es si se acercan a través de viva por estar en este podcast, les vamos a hacer una evaluación gratuita de cómo están en gobierno corporativo y les daremos algunos, eh, algunos focos verdes, algunos focos amarillos o algunos focos rojos para que puedan trabajar ellos. Y yo los invitaría a que se acerquen a nosotros para nosotros también conducirlos a lo mejor con expertos en la materia y a aquellos que estén interesados en empezar la implementación de su gobierno corporativo, encantados de... Eh, vincularlos con estos participantes que han tenido éxito con otras empresas. Y es importante también recalcar que como bolsa de valores nosotros no podemos asesorarte. Nosotros somos eh, un mercado, somos una, una, una empresa que te va a dar el lugar y el espacio físico y tecnológico para que puedas tú obtener el financiamiento, pero por regulación no podríamos asesorarte. Sin embargo, sí puedo hacerte un, un, un pequeño cuestionario donde te puede evaluar un proveedor de manera gratuita te puede decir en qué nivel de gobierno corporativo te encuentras y con esto ya también muchas de las inquietudes que probablemente surgieron en esta pregunta también se están atendiendo. Entonces no pasa nada, el mejor momento para implementar el gobierno corporativo si es que no lo tienes es ahora. Eh, y tiene muchos beneficios, inclusive los costos que van a ir implícitos a esta implementación no son tan elevados como se piensan y en algunos casos podemos empezar desde nosotros mismos a implementarlo. Entonces, eh, hay un gobierno corporativo para cada tamaño de la empresa, claro que sí, o sea, hay un gobierno corporativo que yo espero de una empresa que tiene 40 empleados y tiene un cierto nivel de ventas y hay un gobierno corporativo que se tiene que esperar de una empresa que a lo mejor ya tiene un parque muy amplio de, de tractos, que ya tiene una operación muy, muy, muy fuerte y que a lo mejor ya tienen más de 100 o 200 empleados. Pues no puedo esperar también la administración de la toma de decisiones de la misma manera de acuerdo al tamaño. Entonces, también quédense tranquilos, todo es proporcional a su tamaño, pero lo que más interesa en el gobierno corporativo es la voluntad de aislar los riesgos la voluntad de tomar adecuadas decisiones no unilaterales, sino considerando también algunos otros factores como consejeros independientes y, clientes, y eh, pues con diferentes personas eh, tomando a lo mejor una decisión que pueda dar un impacto positivo o negativo para la empresa.
1: Perfecto, Miguel, ya está con promoción, salieron nuestros amigos que nos están escuchando, muchas gracias.
0: Para eso estamos, Daniela, encantados, encantados de, 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 de estar escalando y echando la casa
1: por la ventana. Perfecto, Miguel. Oye, ya nos comentabas que eh, los mercados de valores realmente son una opción para, de financiamiento para empresas de diferentes tamaños. Imaginemos que varias de, varios de los empresarios que nos están escuchando ahorita ya palomearon los requerimientos que nos mencionaste, pero ahora, ¿qué deben hacer para que realmente puedan acceder a esta solución? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
0: Gracias, Daniela. Pues mira, los pasos a seguir es acercarse con otros, ahorita en el momento más les voy a dar un, un dato de contacto, un correo, electrónico y un número, y es acercarse con Viva. Y es por, ¿Por qué acercarse con Viva? Porque nosotros como Bolsa tenemos un programa en donde vamos eh, ayudándote, podremos catalogarlo como un, como un sistema de producción, por así decirlo, en donde tú llegas con el interés, inclusive, sin que tengas palomeado todo, yo te diría, es aquel que le interese a acercarse a los mercados, a través de Viva van a poder encontrar muchas cosas de manera gratuita. La primera cosa es, van a poder entender ya de manera personal el mecanismo de entrada y todo lo que se requiere. Les haremos una, una evaluación, os acabo de comentar, de manera gratuita para poder nivelarlos y perfilarlos y después de esto, los estaremos desarrollando. Hoy en día tenemos más de 400 empresas que hoy estamos desarrollando en viva. Muchas de ellas, así como, como ustedes que nos están escuchando, pues a lo mejor no tenían todos los requisitos palomeados, pero tenían el interés de conocer una fuente adicional de deuda. Y se acercaron y hoy los estamos preparando. Es como una incubadora, por así decirlo. Nosotros les llamamos Viva 360 grados, en donde vamos haciendo un acompañamiento. Y si yo, tú ya tienes, eh, eres la persona que tiene un happy problem porque te dices, oye, yo ya cumplo con todos los requisitos y lo único que no sabía es que yo podía llegar a los mercados, te invitamos a que te acerques con nosotros, te presentamos a una casa de bolsa colocadora que es la que se va a encargar de vender la deuda que te estás ofreciendo y te se va a encargar de recabar estos recursos. Y va a ser la entidad que se va a conectar con nosotros en viva para poder promocionarlo. Si no hacen este tema, tampoco no te preocupes. Puedes llegar con nosotros, te nivelamos, te decimos, oye, ¿qué crees? Eh, necesitamos fortalecer un poquito más el gobierno corporativo, te presentamos a este, prove a este catálogo de proveedores, elige al que más te convenga y desarrolla este a última milla a lo mejor que es lo que te hace falta. Oye, es que, ¿qué crees? No tengo ninguna calificadora y no conozco ninguna calificadora. No te preocupes, a través de nosotros te presentamos a otras calificadoras de valores. Tenemos convenios de precios con las calificadoras de, de valores. No es lo mismo que llegues tú solo a pedirle una cotización, una propuesta una calificadora de valores, a que llegues en el programa de acompañamiento en donde muchos de los participantes pues ya tienen un acuerdo con nosotros en términos de darle el beneficio y el mejor precio a nuestros clientes. Lo que queremos es que la llegada sea lo más fácil y sencilla posible para que no lo vean como muy complicado, ya que es un tema que desafortunadamente no todos lo comprenden. Entonces, los pasos a seguir es acercarse a Viva, incorporarse a nuestro programa de acompañamiento Viva a 360 grados, pelarse en caso dado que no tengan... Todos estos requisitos eh, de listado, eh, eh, pues palomeados, empezar a desarrollar para llegar eh, a esto y poder empezar a buscar un plan de financiamiento. También es importante plantear qué queremos como empresarios. Queremos tener una línea de corto plazo revolver en el mercado de valores se puede tener, se trabaja sobre de ello. Oye, yo necesito deuda, pero pues a más de dos, tres años y yo ya necesito un poco más de monto, se puede trabajar también en ese sentido. O en algún momento, si alguno de ustedes quiere llegar al mercado de capitales, también habrá que perfilarlos. Y pues va en función también al tipo de deuda o al tipo de incentivo que quieras emitir, también este, este proceso de acompañamiento. Pero el primer paso que hay que dar es acercarse a nosotros y ya de nosotros los vamos llevando de la mano, los involucraremos también en nuestras actividades de capacitación, tenemos un programa de capacitación para empresarios y para todo el personal operativo que puede ser de manera gratuita y pues nuestro interés es fomentar una cultura bursátil, una, una cultura de, de sofisticación en términos de corporativo, de institucionalización, que al final les va a dar un resultado positivo a todos los que nos están escuchando. Si tú como empresario empiezas a dedicarte a ser más institucional, empiezas a preocuparte por tu gobierno corporativo y empiezas a evaluar estos indicadores independientemente si quieres llegar a los mercados o no, te aseguro que te va a ir mucho mejor, vas a tener todo en mejor control vas a tener un monitor de información mucho más accesible para poder tomar una mejor decisión. Entonces, yo les invito a que se acerquen, mi querido Eric, Daniela. Claro
2: que sí, y, y, dime, y, y créeme que ahora con, con esta eh, posibilidad que abriste para nuestra audiencia en particular, estamos seguros que muchos, muchos se van a, a sentir interesados. Miguel, algo que a mí me, me gustaría también que nos ayudaras a entender es la por decirlo así, la, la, la estabilidad en el eh, de, de financiarse a través de los mercados bursátiles contra a lo mejor los créditos en la banca comercial, cuando hay entornos como los actuales de tasas de interés eh, muy elevadas, ¿no? con cuestiones inflacionarias. Pero, por ejemplo, en el, eh, en el financiamiento bursátil, ¿esto cómo se mueve? ¿No, no tiene eh, riesgos de, de, de esta volatilidad? Cuéntanos ahí cómo da esta cierta tranquilidad tal, al transportista de que no se va a ir su financiamiento de repente de, de 500 mil pesos a pagar dos eh, millones, por ejemplo. Pues mira,
0: eh, la respuesta es muy sencilla, mi querido Eric, es tú cuando le pides dinero prestado al banco, tú estás negociando solamente con una persona uh -huh. y esa persona pues, trae un límite y te dice oye, pues de acuerdo al sistema... Este préstamo de 500 mil pesos te lo voy a dejar. Ahorita la, la TIE está eh, pues por el orden del 11.75, 11.50. Te voy a dejar el préstamo en 15%, 16% anual, 18% anual. No hay vuelta de hoja. Ya te fijaron la tasa. Ya te están haciendo una oferta de crédito, pero con una tasa que ellos te están manejando y te están asignando. Y, eso hasta, y esa tasa va a ir en función a tu comportamiento con el banco. Sin embargo, ¿qué va a pasar hoy en día si tú llegas a los mercados de valores? Si tú llegas a los mercados de valores, para empezar, no, no vas a negociar con una sola persona. No vas a negociar con un solo banco. Tu deuda o quien te quiere prestar se van a pelear por prestarte dinero. ¿Y qué va a hacer esto? Lo que tú traes de la TIE, un ejemplo, traes una TIE a 11.25 y yo, yo quiero prestarte dinero a ti. Yo, yo les digo, oigan, yo le presto a la TIE más 300 puntos, más 200 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? 13.25 es mi tasa. Y va a haber muchas personas más que van a empezar a competir y a pujar. Si fuera, pues realmente el armado de un libro de deuda es a través de una subasta. Entonces tu deuda que tú quieres obtener en el mercado se distribuye a diferentes participantes. Unos van a querer una tasa más alta, otras más baja, otra una tasa muy similar, otras muy elevada y tú vas a escoger qué te conviene. Entonces, hay una gran diferencia, hay una gran ventaja cuando llegas a los mercados de valores. Para empezar, independientemente de que la TIE sube o baje, va, va a ser un pilar la TIE y la TIE va a estar en pilar los bancos tú cierras un préstamo al 15% y el 15% se queda durante los 3, 4 años. En los mercados... Es tasa variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tasa ahorita que estamos en la máxima histórica del 11%, 11,5, empieza a bajar, el costo de tu deuda va a empezar a bajar. ¿Me explico? Y además, uh -huh. como compitió tu deuda con diferentes inversionistas, pues no vas a salir a una tasa del 15%. Vas a salir a lo mejor una de 13,5, del 14%. Va mucho en función también a tu calificación de riesgo crediticio. Si tienes una mejor calificación, probablemente la tasa que te vayan a dar va a ser menor. Y como resultado de que tú puedas un financiamiento en los mercados de valores, vas a tener seguramente al tercer día tocándote la puerta al banquero diciéndote, oye, no seas así, te bajo la tasa, no me dejes de pedir préstamos a mí. Entonces, tienes un beneficio, es un beneficio, no hay un riesgo per se, porque al final, pues son dauda, son en, en Estados Unidos, en el, en el idioma inglés se le llama fixed income. Quiere decir esto que ya está arreglado el ingreso que le vas a dar a los inversionistas. Entonces, como es sí, deuda, sí. pues tú vas a, vas a establecer exactamente las condiciones de la deuda que les vas a pagar a los inversionistas. Y tú les puedes decir, a ver, pues al final todos ustedes pujaron, la conclusión, yo me quedo con estos y va a ser: a todos les voy a dar TIE más eh, una tasa de, una sobretasa de 250 puntos básicos. Y ya sobre eso, tú sabes que vas a pagar lo que es TIE más 250 puntos básicos a todos los inversionistas. Y eso hasta que termines de pagar el papel en tres años, en cinco años, o si es de deuda de corto plazo, en un año. ¿no? Inclusive te puedo decir que cuando son programas revolventes, las tasas son demasiado competitivas. Y si tú vas al mercado de deuda a corto plazo, tenemos 10 más 0.30 puntos básicos, 10 más 0.50. Y eso cuando tú haces un financiamiento de menor a un año, también las tasas son muy competitivas. Entonces, yo lo que les diría es, ahorita estamos viviendo en un entorno de elevadas tasas de interés, todos. El banco, el dinero cuesta arriba del 11% en todos lados. Eh, y si consiguen dinero más barato, pues felicidades, la verdad van a ser una parte pequeña de la población que lo consiguen, pero ahorita el dinero tiene un costo muy elevado. Sin embargo, no todo el tiempo va a ser así. Y si tú tienes esta diversidad de fondeo entre la banca y los mercados de valores y a lo mejor alguna otra entidad, vas a poder evaluar y ponerlas a competir entre sí y no vas a depender solamente de una. Por eso les explicaba en la pregunta anterior que era muy importante hacer una diversificación de tus fuentes de financiamiento. Entonces, no hay un riesgo como tal. Eh, yo te diría que inclusive en el mercado de valores los préstamos son quirografarios, o sea, están solamente avalados por la firma del representante legal de la empresa y en algunos otros casos los bancos te llegan a pedir hasta eh, garantías hipotecarias. Entonces, cada uno tiene su particularidad. También les puedo decir que no es que tengas que renunciar a uno para sustituir a otro, yo te diría es evalúa cuánto te cuesta cada uno y vas a, si, si te volteas al mercado de valores, vas a obtener siempre una muy buena condición de mercado independientemente de las tasas y eso te va a ayudar. Entonces no hay un riesgo de que exista una volatilidad porque no estamos hablando uh -huh. de una apreciación como lo que pasa en el mercado de capitales, donde hay acciones y que las acciones, los precios de las acciones van mucho en función a cómo le va a México en general, cuál es la interpretación del mercado de tu empresa y cuál es la interpretación de la evaluación de tu acción del mercado eh, 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 en general. Y es ahí donde empiezan las, las subidas, las bajadas, que compran más, que venden, que hay más volumen, que no hay más volumen. Pero cuando hablamos de deuda, la verdad el comportamiento es muy sencillo, es, es muy fácil,
2: es muy estable. Es muy estable, ¿no? Sobre todo es eso, que, que hay mucha estabilidad y que no se da... Volatilidad y estas escenas, si quieres, de película, ¿no? En donde se dice, híjole, la, la acción pasó de mil dólares a diez, ¿no?
0: Exactamente, en deuda no sucede esto. Al contrario, yo le veo más beneficios eh, que posibles este, riesgos.
1: Miguel, pues antes de despedirnos, nos gustaría mucho que nos compartieras dónde podemos ponernos en contacto con Viva, dónde podemos exigir nuestra promoción que amablemente nos proporcionaste para que pues, los interesados se contacten con ustedes.
0: Encantado. Mire, les paso un correo electrónico, se los repito. El correo electrónico es mdavalos Este correo, eh, estoy ahí las 24 horas, 7 días de la semana, al pendiente de él. Entonces, en cuanto me escriban, con muchísimo gusto yo puedo, yo puedo atenderlos de manera personal. En el teléfono cincuenta y cinco cuarenta y les repito el teléfono, es el 5541663328. En este teléfono también podré encontrarlo. Me pueden encontrar también en, en mis redes sociales, como en Twitter, arroba Lik Dávalos eh, me pueden encontrar también en, en LinkedIn con mi nombre completo, Miguel Dávalos Muñoz. Y también a través de estas plataformas podré yo recibirlos, podré atenderlos y podré canalizarlos para empezar a incorporarlos a nuestro programa de Viva 360 grados.
1: Pues ahora sí, Miguel, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por todo esto que compartiste con nosotros, que estamos seguros será de mucha utilidad para eh, las personas que nos están escuchando. Mil gracias.
2: Yo también gracias, gracias ahí, a Miguel ti. Ángel, a, a, al agradecimiento, de verdad creo que, que va a ser de mucho interés para quien nos está escuchando, y pues para que decida, ahora sí que echar manos a la obra y y acercarse a ustedes y, sobre todo, en voltear a ver el financiamiento bursátil como, como una opción más.
0: Eric, Daniela, la verdad, gracias por este espacio y por esta agradable conversación. Eh, pues tratamos de hacerla lo más sencilla y digerible posible para nuestra audiencia. Sin embargo, no duden en contactarnos si quieren seguir conociendo el tema, si tienen interés también en nuestros cursos que tenemos. Con muchísimo gusto los podemos atender. Y de nueva cuenta les agradezco, Daniela, Eric,